0: Louvado seja o nosso Senhor, como é bom para nós poder vir à casa de Deus e louvar o seu santo nome como é maravilhoso podermos sentir a sua presença, como é bom saber que os nossos louvores as nossas adorações a nossa adoração ao Senhor tem sub... subido como aroma suave ao nosso Deus, como é bom saber que poderíamos estar em vários lugares mas aprove a Deus nos trazer a sua casa, e aqui estamos irmãos, e aproveitemos todos os momentos do culto, para exaltar aquele que é o Senhor da Glória, aquele que nos deu vida e vida em abundância assim, nós é, nos alegramos de poder estar mais uma vez na casa do Senhor. Queridos irmãos, convido a abrirem suas Bíblias em Mateus. Começamos agora uma série dos ensinamentos de Jesus. Pela manhã já falávamos sobre a parábola do filho pródigo, Mateus 22, hoje falaremos do banquete. Um casamento, uma celebração. Mateus 22, a minha tradução aqui é aquela transformadora, ela é um pouquinho diferente. Mas, os irmãos, acompanhem a leitura do texto que diz assim, Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer, já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora, um para sua fazenda, outro para seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto. E meus convidados não são dignos desta honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos os que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dente, pois muitos são chamados mas poucos são os escolhidos, né? palavra do Senhor, nosso coração. Quando olhamos para essa parábola, Deus, Cristo está falando de como é o seu reino. E faz aqui uma demonstração, não vamos aqui falar do que nós acabamos de ler, no, no aspecto de explicar o que está explícito no texto, mas o fato é que há uma negligência a um convite. Verifique que é feito um convite e, diante disso, uma grande celebração, uma grande festa... E as pessoas se ocupavam, estavam preocupadas com as suas ocupações e não deram o devido valor ao convite que lhes foram feito. Festas são muitas. É verdade, mas ser convidado é um destaque, é um privilégio, é uma honra. O texto então vai destacar justamente isso e a sua centralidade está nesse aspecto do valor ao convite que vos é feito. Por isso ele fecha mostrando que na realidade daqueles que negligenciaram o convite, sofreram então o juízo da mão daqueles que o convidou, bem como também agora sai a convidar a Todos que estão pela rua e assim o fizeram presente. Porém um negligenciou a sua presença, se apresentou de qualquer forma, fazendo pouco caso da celebração. Este também se vê julgado e condenado. E Encerra-se a parábola dizendo que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Cristo está dizendo que o seu reino é assim. Muitos são as pessoas que vão ouvir a mensagem. Muitos são as pessoas que retratam a experiência de terem recebido o convite. Mas é bem verdade que poucos são os que realmente respondem a ele e respondem com a seriedade com a qual o convite e a celebração têm. Esse é todo o arcabouço histórico dessa parábola. Assim centraliza se toda a mensagem. Mas eu queria trazer uns ensinamentos e aplicar os nossos corações concernente ao aspecto do casamento da celebração aqui apresentada. É um casamento, casamento esse retratado entre Deus e o seu povo. É um casamento que é uma festa a ser celebrada com a, a união de Deus com a sua criação. Nesse aspecto de olharmos para essa manifestação desse casamento, precisamos entender que o casamento, se essa união se estabelece por alguns aspectos. Aspectos retratados forma muito fácil na nossa própria biologia. E verificamos isso quando olhamos para um, alguns conceitos com os quais quero trazer aqui algumas, algumas explicações. Não temos, então, como nos perpetuar de forma individual. Não temos como nós nos mantermos individualmente de forma perpétua. Precisamos, com isso, então, de um ato que sela o casamento pelo ato do consumo do matrimônio. Consumir o matrimônio é a oportunidade de perpetuar a minha espécie, de perpetuar a minha pessoa, Ainda que não na minha individualidade O casamento é retratado pelo ato sexual Que vai procriar aquele que vai dar sequência à minha existência. Observe que nós, então, é, não temos como nos perpetuar individualmente, então nós nos perpetuamos de forma racial, procriamos, temos filhos. Essa é a imagem que eu quero observar e tratar nesse texto específico. Verifique que nesse aspecto, então, é um imperativo categórico da vida que os vivos se perpetuem, todos nós, de certa forma, temos esse impulso de perpetuarmos. Por isso temos a libido, por isso temos os desejos sexuais que nos impulsam a essa prática para uma manutenção da vida enquanto a perpetuação de uma espécie. É assim que nós nos perpetuamos. No entanto, o texto fala de um casamento que quer perpetuar não meramente uma raça, mas algo que vai para a eternidade. O sexo ele visa procriar. A imortalidade racial de uma raça, a raça humana, que continua. Mas a relação espiritual quer criar uma imortalidade individual. Encontramos nessa celebração um chamado onde agora Deus nos chama a celebrar uma festa e um casamento onde nós não vamos meramente perpetuar uma raça, mas vamos encontrar agora então nesse celebrante, nesse noivo, a vida eterna. Vamos encontrar nele agora a maravilha de perpetuarmos a nossa alma em salvação e glória diante do Senhor. Pois verifique que a sentença para que os negligenciam é a morte eterna. Ele faz essa relação do casamento, daqueles que celebram o casamento, que festejam o casamento com aqueles que ganham a vida eterna e aqueles que renunciam o casamento aqueles que negam esse relacionamento com Deus, experimentam a morte eterna. Observe como isso é claro para verificar. Então, olhando para essa relação do casamento, percebemos como mencionei que para perpetuar a nossa raça, nós fazemos sexo e procriamos na relação sexual. Mas agora Deus nos chama a imortalizar a nossa individualidade, para que cada um de nós tenhamos uma vida eterna e que não sejamos meramente como meros animais que procriam, mas que possamos experimentar algo que vai perpetuar pela eternidade numa relação com Deus, num casamento com Deus, numa intimidade com Deus. É justamente isso que ele vai nos mostrar e faz com que a gente olhe para uma perspectiva que vai além da nossa própria realidade terrena. Criar, o criar então supera o procriar. O criar passa por essa relação de intimidade onde agora num casamento com Deus nós procuramos e vivemos uma intimidade que gera vida e vida em abundância. Observe que a parábola nos chama justamente a isso, a celebrar a vida nesse casamento. Encontramos então em Cristo a maravilha de podermos ter a certeza da eternidade das nossas vidas, de que a nossa história, bem como a redenção em Cristo, é algo que não é Fatual, ou, ou meramente acontece num tempo e se esquece, não, mas vai perpetuar por toda a eternidade. Encontraremos com Cristo na glória e lembraremos do seu sacrifício por nós, de como ele nos amou e como foi a nossa história aqui neste mundo e bem como como viveremos após ele. Observe que essa relação de intimidade, esse casamento, passa por mover agora uma nova vida em mim e em você. Assim como uma relação entre um homem e uma mulher que no seu ato de núpcias, no ato conjugal, podem e geram vida, criam uma nova vida pelo ato da relação. Agora também em Deus, num relacionamento de intimidade com Ele, vivendo uma comunhão com Ele, celebrando essas bodas com o nosso Redentor, também experimentamos um novo viver. Por isso a mensagem que nos chama a sermos novas criaturas, nascidos de novo, recriados pela própria ação do Deus vivo, que produz em nós uma vida a partir de um relacionamento, de uma comunhão. Não basta ser convidado. Tem que celebrar o casamento, tem que ter vida. Não basta somente receber um convite com o seu nome, dizer assim, o meu nome também está na lista dos convidados. Não, tem que estar lá, tem que celebrar, tem que comungar, tem que ter intimidade. Pois muitos são chamados, mas são poucos os que realmente celebram a vida com Cristo. O chamado é justamente para esse. Observar que os valores e prazeres da carne decrescem cada vez mais à medida que cresce também em nós o relacionamento espiritual. Observe que podemos construir toda a nossa vida pautada nos nossos prazeres e vontades. Os convidados aqui, alguns foram para os seus trabalhos, outros foram para os seus afazeres, seja lá qual, qual, quais eram da sua agenda, e disseram, eu não tenho tempo para, essa, para esse relacionamento. Eu não tenho tempo para essa intimidade. Eu não tenho tempo para celebrar essa vida com esse noivo, para celebrar esse casamento. Eu não tenho tempo para isso, já estou muito ocupado com tudo que quero. O fato é que à medida que nós nos relacionamos cada vez mais com os prazeres deste mundo, cada vez mais nós nos ocupamos e enchemos a nossa mente e o nosso coração para viver os prazeres meros e passageiros da carne que nos levam a uma vida finita e passageira. A uma vida sem sentido e sem um real prazer mas Deus nos chama a deixar tudo isso, a abrir mão desse relacionamento terreno para experimentar um relacionamento eterno, de um amor verdadeiro que gera uma vida e uma vida em abundância. Na medida, então, que decresce esses nossos relacionamentos terrenos, aumenta e cresce o nosso relacionamento com Deus, não dá para ter vida sem comunhão, sem intimidade, não dá. E aqui é importante fazer uma fazer um parêntese. A a Bíblia, ela usa algumas referências para falar sobre amor. E você tem algumas palavras no grego. Você tem o eros. Eros é o amor erótico, né? Bem, de, de, daí que vem o erótico, né? É o amor de desejos, né? o amor sexual. Esse é o amor eros. E o amor eros é um amor que um homem pode ter por uma mulher, uma mulher pode ter por um homem, mas observe que o amor eros é um amor que é individual, nenhum casal deseja que um dos seus cônjuges tenha amor eros por outra pessoa, pode ter o amor ágape o amor ágape não tem essa preocupação é o amor fraternal, é o amor filial, né? aquele amor de relacionamento entre pais entre pais e filhos, entre filhos e pais entre amigos, entre familiares esse é o amor ágape, o amor que retrata o amor de Deus por nós mas ao mesmo tempo que Deus tem esse amor ágape conosco, Deus também tem o amor eros. E por que eu falo do amor eros? Porque o amor eros não permite um terceiro. O amor ágape permite muitos, mas o amor eros não permite. E justamente para destacar que Deus nos chama a um, a um relacionamento com ele, que perpassa por um amor gracioso, que derramado sobre as nossas vidas, mas que também nos chama a um relacionamento exclusivo com ele, que passa por um amor eros onde Deus não quer dividir o amor dEle no sentido de dividir você com outros deuses, com outras paixões, com outros senhores. Deus mostra justamente isso, que ele tem ciúme do seu povo, para registrar justamente que eu vos amo, eu caso com vocês, eu torno vocês minha família, eu faço vocês herdeiros do meu reino, eu faço vocês e dou a vocês a dignidade de serem reconhecidos pelos meus, pelo meu nome, mas eu não, não aceito que vocês se deitem com outros deuses. A imagem do casamento era essa, porque poderia se pensar... Por que, que ele não foi flexível aqui e não mudou a data da festa? Por que, que ele não foi flexível aqui e não aceitou, então, que a pessoa chegasse atrasada? Fosse lá, resolvesse seus afazeres e voltasse. Por que, que ele não tentou barganhar com os convidados para que, de alguma forma, eles aparecessem em algum momento na celebração? Porque Deus não reparte o amor dele, desse amor eros de intimidade. Deus não aceita um terceiro. O relacionamento é pessoal, é íntimo com ele, é um relacionamento único e exclusivo. Por isso, Deus nos chama a olhar para esse casamento e verificar que para experimentarmos uma nova vida, para que realmente tenhamos um transformar e nasça realmente o um, um, um Cristo em nós, é necessário que eu e você, nesta noite, tenhamos a consciência, a clareza em nossas mentes de que Deus requer uma exclusividade nas nossas vidas. Não dá para dividir o nosso tempo com outra coisa. Não dá para dividir né, o nosso coração com outras coisas. Não dá. É isso que Deus está dizendo. E por isso ele manda um exército. Então vá com o um exército e mate todo mundo. Pois o texto diz que alguns foram para os seus afazeres, outros foram né, para os seus trabalhos e teve aqueles que inclusive mataram os, os mensageiros. Verifique que os prazeres e as nossas paixões com as coisas que flertamos neste mundo com o qual nós às vezes acabamos enraizando as paixões do nosso coração com as coisas desse mundo servem para ma matar a mensagem e o convite de Deus para as nossas vidas serve para fazer com que a gente se torne simplesmente negligente a palavra de Deus, que nos desafia a ter uma comunhão com Ele. Passamos a não considerar o próprio convite de Deus. Diz assim, quando eu puder eu vou. É justamente o que Deus está mostrando nessa parábola, o que Cristo está nos ensinando, que Ele não divide o relacionamento, dele, o relacionamento dEle conosco, com mais ninguém. É exclusivo. No ápice da relação entre um homem e uma mulher, Dá início, então, a uma terceira vida. E justamente no fervor espiritual, há um mergulho na vida divina, na vida do Deus da glória, onde nos chama a viver com Ele, no mar da imensidão do amor de Deus, onde Deus, então, nesse ato, produz também uma nova vida. Gera em nós também um novo viver, uma nova pessoa, que agora tem uma vida imortal, uma vida integrada com a santa e maravilhosa Santíssima Trindade. Observe quando olhamos para a pessoa do Cristo. Encontramos a encarnação, o verbo que se fez carne, onde Deus habita a natureza humana. Uma expressão de encontrar o totalmente homem o totalmente Deus. A remissão da união perfeita de Deus e o homem. Cristo Jesus é a manifestação da, da retidão da natureza humana, onde o próprio Deus se encarna e se faz homem e caminha entre nós. A natureza humana é redimida. E é isso que Cristo está nos mostrando também com a encarnação, com esse casamento, com essa união de Deus com o homem. Há ah, a remissão. Encontramos nessa relação onde o homem agora nessa vida espiritual nesse fervor espiritual se lança e experimenta esse amor divino, esse relacionamento com o Deus vivo e nasce essa nova vida, é a expressão que muito se fala na, na filosofia da vida é dar a luz a si mesmo é justamente aquilo que Cristo trata com um grande sábio diz quem não nascer de novo do Espírito não poderá viver o reino dos céus nascer de novo, a maravilha de experimentar a dar a luz a mesmo. Que coisa estranha a um raciocínio aparentemente lógico, mas verdadeiro quando realmente percebemos as grandes mudanças que Deus faz na nossa vida. Quando realmente percebemos que no dia que Cristo arrancou as escamas dos nossos olhos e nos chamou a essa comunhão viva com Ele e casou conosco e temos agora uma relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Experimentamos mudanças na nossa vida. As coisas velhas ficaram para trás e eis que agora tudo se fez novo. Uma nova vida surgiu de homens e mulheres que agora vivam vivem para a glória de Deus. Pois o que era, agora já não tem mais graça, pois agora somos chamados filhos de Deus para viver para a glória dEle. Observe então como é importante essa intimidade, essa comunhão. O que Jesus está nos mostrando com essa parábola é que existem sim, muitos vão negligenciar o convite mas aqueles que se achegarem os poucos escolhidos experimentarão esse casamento, viverão essa nova vida e contemplarão a glória de Deus. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Chegamos então nesse ponto... Dessa parábola, onde qual é o sentido dela se não desafiar e nos levar a observar a nossa própria vida? Se de repente não andamos flertando com, com as paixões desse mundo? Se de repente não adulteramos nosso relacionamento com Deus, fechando os nossos olhos ou virando as costas para Ele, amando muito mais o mundo do que a Ele? Somos agora desafiados por Deus a parar e pensar se realmente nessa comunhão, nesse ato de união com Deus, se isso é sério realmente na minha vida. Se existe realmente essa aliança, se realmente eu sou fiel, se realmente eu busco agradar aquele que é o meu Senhor o meu provedor, o meu Deus se realmente eu vivo, vivencio essa comunhão com Ele e experimento a cada no nova manhã esse mover dessa nova vida me desafiando a santificação me desafiando a viver cada vez mais os prazeres desse casamento com Deus, ou se os prazeres do mundo me encantam mais, ou se as paixões do mundo entram muito mais fácil no meu coração ou será que eu confio mais no mundo do que confio em Deus? Quem é o melhor noivo? Essa parábola traz esse questionamento. Observe que em muitos momentos nós sabemos quem é o melhor noivo, mas escolhemos o pior. Sabemos quem realmente nos ama, mas deixamos nos levar por aquele que nos, que nos engana com as suas falsas palavras. Sabemos que realmente se sacrifica conosco, que o seu amor não é meras palavras, mas é um amor sacrificial. Mas ainda assim, às vezes acabamos nos deixando levar pelas paixões egoístas deste tempo. Verifique o desafio da parábola. Queremos perpetuar nossa espécie meramente? Ou queremos experimentar uma vida eterna? Perpetuar a espécie é viver como meros animais, em prol dos seus próprios desejos e necessidades. Mas eternizar a sua vida é viver uma comunhão com Deus vivo. É experimentar um novo viver. É ter agora aquilo que podemos relacionar aqui de forma maravilhosa. Como o próprio Cristo nos chama, a ser manso e humilde de coração. A amar a Deus em todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A buscar os frutos do Espírito, domínio próprio, mansidão. Tantas outras expressões que são colocadas como fruto daqueles que nasceram de novo e que abençoam este mundo com as suas vidas. Não porque são casados com as coisas desse mundo, mas porque são casados com Deus. Porque tem uma aliança com Deus. E nessa aliança com Deus, Deus produziu uma nova vida. E nessa nova vida agora o mundo vê nessas pessoas realmente algo transformador. E é isso que o Senhor nos chama a experimentar. E por isso ele diz, mandei os meus servos a convidar. Aqueles que vierem experimentarão coisas que o mundo não pode dar. Mas aqueles que negligenciarem serão lançados no fogo e no enxofre. Onde só há ranger de dentes, não há festa, não há celebração, só há tristeza. Olhe para si, verifique então, concluindo a nossa fala, qual é realmente a nossa prioridade. Se Deus tem te chamado, se Deus te convidou, se Deus tem te chamado a mergulhar nessa imensidão do seu mar de amor, desse amor divinal, você tem respondido como? Porque o mundo está a todo tempo nos chamando, o mundo está a todo tempo nos desafiando a nos lançar nos, no mar de prazeres deste tempo, deste mundo. Mas fica então para mim e para você. Como você tem respondido? Com quem você realmente tem comunhão? Com o mundo ou com Deus? Com o mundo, como diz a parábola, é só o tempo da sua vida que acabou, acabou. Prazeres momentâneos que passam e que não duram e que não têm valor para a eternidade. Com Deus, a comunhão com Ele gera uma vida eterna, imortaliza a sua pessoa e você vive eternamente em comunhão com Ele. É isso que Jesus está dizendo: o meu reino é assim. Aqueles que celebrarem comigo, aqueles que casarem comigo, aqueles que tiverem comunhão comigo, experimentarão uma nova vida para sempre. Para sempre. Ainda que morram, viverão, diz o Senhor. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Porque foi Deus que disse. A nossa vida é passageira, ainda hoje nessa tarde celebrava, celebrava não, realizava, desculpa, o funeral do pai da Tamara, que foi membro dessa igreja, 63 anos, se eu falo a memória, estava lá todo mundo dizendo assim, foi tão rápido, que a vida é assim, é muito rápido, e por isso Deus vem e revela, mas o meu reino é dessa forma, se você celebrar comigo, nunca mais morrerá, nunca mais, esse é o reino de Cristo. Esse é o seu ensinamento. Ele sai a convidar. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Seja você um que responda positivamente ao chamado de Cristo, celebrando com ele o casamento, celebrando com ele essa festa e experimentando essa nova vida que ele gera nessa comunhão. Deus assim nos abençoe, irmãos.